0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio, meu pai, eu não acredito, episódio número 99 do Chipado, podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje, vocês sabem, é quarta-feira, a gente tá aqui pra falar do novo episódio de Loki, a série da Marvel no Disney Plus, que teve aí o seu penúltimo episódio que, Romaris, tem um momento importantíssimo na história do universo Marvel, um momento que o próprio James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, pediu no Twitter, é o Thanos Coptero. E não
1: só isso, temos filhos. Finalmente o sapo Thor aparecendo e, cara, é o maior show de referências e easter eggs que existe nas séries da Marvel. E eu acho que em qualquer obra da Marvel eu nunca vi 40 minutos de tanta referência. Você vai ficar igual o Leonardo DiCaprio em Once Upon a Time Hollywood mesmo, o tempo inteiro apontando <risos> pra tela.
0: É. Léo Botelho, qual foi o melhor easter egg desse episódio?
2: Cara, eu acho que eu vou concordar, acho que foi esse helicóptero do Ted, meu. Pior que eu não tinha visto e depois, quando vocês comentaram, eu voltei só pra ver isso, sim.
0: É isso aí. Na, na hora que eu vi o helicóptero, eu falei, isso aí é alguma referência Eu voltei a cena, eu pausei, eu vi lá Thanos Eu falei, ok, o Thanos que Bom, vamos <risos> falar das outras coisas além do Thanos que agora No episódio 99 do Chipá. de hoje A gente parou semana passada com o Loki A gente tem o nosso Loki, né, a variante principal do Tom Hiddleston Acordando ali naquele limbo que reúne todas as linhas do tempo apagadas pela TVA E a gente descobre que o nome daquele lugar é vazio E ele realmente inclui ali várias outras variantes do Loki Como o Loki clássico dos quadrinhos interpretado pelo Richard E. Grant E como também o Kid Loki lá do Jack A gente eventualmente vê o Loki presidente que tem aparecido nos trailers E a Sylvie acaba também se autoapagando da realidade para pra lá depois que ela confronta a juíza Ravonna, que pelo visto realmente não sabe quem tá por trás da criação da TVA, ela realmente achava que era alguma coisa ali dos Guardiões do Tempo, e eles acabam indo pra, né, a Sylvia acaba indo pra o vazio onde ela encontra com o Mobius que também tá vivo lá ainda, e os Locks, melhor dizendo, e eles decidem tentar enfrentar lá uma entidade transtemporal que é responsável por, vamos dizer assim apagar de verdade as pessoas da existência né? elas vão pra lá pra ser apagadas pelo Alioth que é essa entidade transtemporal aí que guarda esse fim do tempo aí, né? O vazio é no fim do tempo E lá está, aparentemente Depois do Alioff, o criador da TVA O episódio é bem leve, na verdade, em história O resumo é basicamente esse Termina com o Loki e a Sylvie, com o Loki clássico Se sacrificando para que o Loki e a Sylvie Consigam dominar ali, encantar O Alioth e abrir o caminho ali a mansão, para aquela casa ali misteriosa Onde deve estar tá o criador da TVA Basicamente esse é o episódio, não tem muita, muita História mesmo não, foi um episódio, eu acho que é Muito mais visual, muito mais lúdico pela diversão da coisa, vendo lá um monte de referência, um monte de ideia, e claro mostrando as dinâmicas dos Locks De cara eu queria logo destacar que eu acho que a presença dos outros Locks aqui é, serviu muito para reforçar os temas e o crescimento e o desenvolvimento dos personagens que a gente tem visto até aqui, porque a gente vê que eles estão ainda, ainda presos naquele ciclo de trair um ao outro, de mentir, de tentar conquistar o poder, enquanto o nosso Loki, por conta da Sylvie, tá com a cabeça em outro lugar, tá com a cabeça em sair de lá, tá com a cabeça em fugir dessa prisão na qual o Loki tem sido destino está, até porque todos os outros Locks mencionam, né, que quando eles tentaram melhorar, tentaram mudar de vida, foi quando a TVA foi lá e os apagou. Então acho que é um episódio que reforça só os temas aí principais da série, não acho que ele agrega muito em termos de, de história, é realmente mais esse parque de diversões, esse monte de referência, um monte de easter egg, teve o Tonoscóptero, teve o Thor Sapo, que o Thiago mencionou, tem uma torre dos Vingadores ali, que na verdade não é o nome Stark, né, uma referência ali ao Kang, conquistador, tem a nave ali que o Ronan, o acusador, usa, uma hora aparece, tem um capacete que o pessoal acha que é da v- Original, né? interpretada pela Michelle Pfeiffer, e assim vai. A gente pode sentar aqui e com certeza ao longo da semana vão surgir mais referências e easter eggs, mas aí deixa eu passar a bola pra vocês. Léo, primeiro, você aí, o que, é que você achou desse episódio? Você achou ele divertido? Você achou que ele fez um bom trabalho pra preparar o, o último episódio da semana que vem? Cara, eu acho que se você
2: considerar esse episódio realmente como você eu acho que vocês comentaram como um parque assim de diversões, de, tipo um momento de... porque de fato na história assim, né, ele não agrega no sentido de te dar respostas, né ele não te fala quem é o criador, ele não te dá alguma pista mais clara, ele não, não te traz respostas assim, é muito mais sobre esse show de easter eggs que rolou e acho que um pouco dos envolvimentos dos personagens como você falou, os locks dali servem pra mostrar como os dois principais locks aqui da série, o Loki e a Silve vem se desenvolvendo ao longo do, da série, né, ao longo dessa minissérie. Então, tipo, eu curti bastante. Eu acho que se você pega esse propósito de que, meu, vamos pegar um episódio de, dessa série de seis episódios e vamos fazer um negócio super... Vamos colocar todos os easter eggs possíveis. Tipo, parecia página de quadrinho, assim, sabe? Me dava a impressão de que eu tava lendo um quadrinho porque, tipo, meu, cada, cada cena tipo, tinha um negócio diferente, um easter egg, uma coisa meio de circo, assim, sei lá. Então, Putz, eu acho que agora, né, obviamente que eles estão preparando tudo pro final ali. Provavelmente esse, esse último episódio vai ser super recheado ali de respostas, de, enfim, acontecimentos também. Mas eu acho que esse episódio foi talvez o mais divertido até aqui, assim, de, eu acho, de assistir, sabe? E aí, Thiago? Cara, eu tô meio impressionado.
1: Normalmente eu interrompo vocês pra adicionar alguma coisa, né? Mas, tipo, é que eu gravo toda vez meu vídeo antes da gente entrar aqui. E, cara, o Jacob praticamente falou tudo que eu falei no meu vídeo, <risos> pesado, com as mesmas palavras assim, eu acho que foi um espetáculo visual, de referências e easter eggs, e que é exatamente isso você pega várias versões do Loki para mostrar como ele pode ter formas diferentes mas ele essencialmente tem os mesmos problemas e as mesmas virtudes, né você tem ali um Loki que tá se descobrindo como o cara que se descobre, né, o herói, a jornada do herói aqui é o Loki do Tom Hiddleston mesmo é um cara que é um vilão e tudo mais mas ele tá se entendendo como pessoa mas você tem a Sylvie, que é essa psique do Loki do abandono, né, do tipo, ela teve a família, ela nunca teve ninguém, ela sempre viveu sem ninguém, e ela representa muito essa amargura, né? Enquanto a gente pega um pouquinho dos outros Loki que aparecem aqui, todos eles enveredam sempre pro mesmo discurso, né? De falar sobre as frustrações que eles têm, sobre eles não conseguirem vencer, mas todos eles têm um grande feito na vida, né? O Kid Loki matou Thor, o Classic Loki conseguiu enganar até o Thanos por um tempo, o Boastful Loki, ele é o cara super orgulhoso também, que conseguiu e tem muito Poder, e no fim das contas, todos eles se traem, né? É. Quando a gente vê o Bolso Locke vendendo pro presidente Locke e tudo mais, e, e no fim ali você vê quando, eu acho que é o mais legal aqui: é que quando o Classic Locke, eu tô chamando ele de Classic Locke, mas eu nem sei como é que tá nos
0: créditos ele. Eu também não, não vi, sei, mas se é, é, é o personagem do Richard e. Grant, né? Que é o Locke mais é isso isso para claro, pro
1: pessoal. Aí. E aí quando ele no final ali faz a salvação, né? Do tipo, eu gostei de não usarem como um ex-máquina 100%, porque você explica os poderes desde o primeiro episódio. Né? Que cada Loki pode ter um poder diferente Cada um deles tem uma habilidade Eles são muito mais poderosos do que a gente imagina E ele faz aquele espetáculo visual lá De criar as dele dentro do, dentro do limbo Eu não vou conseguir chamar de vazio Eu vou chamar de limbo pra é. sempre E eu achei legal, achei, achei isso interessante Na parte da identidade Mas de fato é um episódio explicativo né, para Pro decorrer da trama Ele não adiciona muita coisa Ele reforça o tema E ele explica o que, que a gente vai ver no final das contas E diferente do que você falou, Jacob eu não sei, eu não tive a sensação de que a Ravonna tá enganada, não, sabe? Tipo, hum. por exemplo, eu acho que ela pode não saber que eles eram robôs, hum. mas eu acho que ela sabe que é uma farsa é. desde sempre, é. sabe? Eu, eu tenho essa sensação, assim, do tipo, ela é a burocrata fiel até o fim das contas, diferente do Mobius, né? Que é o cara que não, que já foi desiludido e quer explodir tudo. Porém, ainda fica um pouquinho assim com aquela frase dele do tipo, ai, ah, quero chegar lá e burn this place to the ground. Tipo, quero acabar com tudo que tá aqui. É, tipo, todas essas coisas nessa série. São meio. Tudo que é sobre o Loki você fica um pouco com o pé atrás, né? Mas, cara, uma coisa que eu posso falar agora tranquilamente da série como um todo: os episódios são os maiores que existem, né? Em termos de, de duração. duração, acho que em média da série é o maior, mas é a série que passa mais rápido pra mim, assim. É impressionante. Eu assisti 40 e poucos minutos eu achei que eu tinha visto 15, é, sabe? É impressionante o ritmo da eu... série, isso é muito legal.
0: Quando eles estavam no combate ali com o Alioth no final, que eu apertei assim na tela pra dar uma olhada e tava faltando seis minutos pra acabar, e eu falei: eita, rapaz, ou seja, tem mais ou menos um minuto, porque depois temos cinco só de crédito <risos> Come talvez seja certo sobre a Ravona a minha impressão é que ela, ela quer proteger a TVA porque ela vê naquilo ali a identidade dela e aí independente de, dos guardiões seria um mentira ou não, mas eu não sei se ela tem ciência assim de quem que tá por trás não mas eu acho que essa é a grande pergunta, obviamente, pro finale, eu acho que essa é uma pergunta que o final vai responder provavelmente nos seus primeiros minutos quem é que tá por trás da TVA e depois a gente vai trabalhar com todas as, as consequências disso e o que é que acontece, né? E aí ó, eu tenho duas grandes perguntas pro final a primeira delas é quem é que é o responsável pela TVA, que eu tenho uma possibilidade aqui que eu vou falar. E a segunda dela é o que vai acontecer com o Loki e com a Sylvie, se eles vão realmente destruir a TVA ou se a gente vai ter uma espécie de nova TVA sendo, sendo estabelecida por eles e pelo Mobius ali é uma possibilidade. Mas quanto à primeira pergunta, sobre quem que criou a TVA quem comandava os Guardiões do Tempo em termos temáticos dessa série, o que a gente tem visto a série tratar, eu não consigo imaginar essa pessoa não sendo um outro Loki e sendo ainda um Loki mais maléfico, é. mais malvado mais perdido ali, que quer apagar os outros Locks. Porque não me parece... Eu eu sei que eles tratam de outras variantes Mas me parece que a TVA sempre teve Um foco muito grande no Loki Em impedir o Loki de fazer alguma coisa Então eu não ficaria muito surpreso Se realmente fosse uma outra variante Do Loki, que talvez acha que ela merece Se punir de certa maneira, que o Loki é o problema Do multiverso, e por isso ela tem que Apagar os Lokis que não morrem Os Lokis que acabam fugindo ali Porque a gente entende né, que o destino do Loki é morrer Se ele seguir o caminho dele lá de mentiras E trapaças, mas pelo visto cada Loki Ali que de alguma maneira foge disso né, foge da morte ou do isolamento Acaba sendo apagado né? E talvez seja por isso que a, a Sylvie foi capturada tão criança Porque ela já tava desde o começo crescendo de uma maneira Diferente, é uma possibilidade ali, eu acredito Então eu acho que vai ser um outro Loki Mas vocês têm outra ideia? O Tiago ainda tá ali morrendo Na colina do Kang? Thiago, acho que é o Mephisto
1: Cara, eu acho que assim O Kang vai ser realmente o Doutor Estranho Do Loki, né? Do que o Doutor Estranho foi em Wandavision. Faz todo sentido Ele aparecer ou ser citado, apareci, acho a, que não, ser citado. Aliás,
2: a, a última cena que tem, quando eles entram lá na, naquele portal, tipo, as cores que tem em cima do castelo são todas as cores do Kang, tipo... É, tem, é o tem roxinho, muito azul de, e verde ali. Tem muito que de, é
1: de... Um, sei lá, de Reino Quântico, de Bifrost, sabe? Tipo, me pareceu muito isso. É que é, eu não vejo é... o
2: Kang sentado num castelo... Ah, assim, não, fazendo, não, é, é
1: difícil, cara. Pra mim, quem realmente é o Loki ali, por trás, faria super sentido ser ele mesmo. É, acho que... E como a Marvel é super redondinha nessas coisas, ela dificilmente né impacta a gente de algo, com algo muito, muito, muito fora da caixa eu acho que segue aqui por esse caminho porém, eu acho que faz sentido você citar o Kang aqui, porque assim nenhuma série falou mais de coisas fora do universo aqui do que o do, fora do universo da própria série do que ela, né? Tipo, o Loki falou de um monte de coisa o Loki falou do multiverso, o Loki falou de guardiões, o Loki falou, nem WandaVision falou de, de outras coisas mesmo tendo bruxas não falou de entidades maiores, né? Então, mas eu acho que é o Loki, cara Que tá por trás, é uma versão diferente do Loki Que vai ensinar esse aí E o que que vai acontecer depois Eu vou pra frase da, da Sylvie Que tipo, o universo e as pessoas Necessitam de liberdade e o caos Acaba se manifestando pelas variantes, sabe é. Eu acho que as coisas vão ser liberadas do Tipo assim, beleza, não tem mais a TVA E agora quem tem que tomar conta dessas coisas É a galera como o Doutor Estranho e tudo mais O que não quer dizer que as pessoas vão pular De um multiverso pro
2: outro, só que essas Realidades vão acontecer, é. sabe É, hey. então eu tava até conversando com o esses dias, eu acho que eu concordo com ele que a gente tava falando sobre isso, que tipo, meu, multiverso já existe, né? Tipo, se você tem vários locks, é porque você tem várias linhas do tempo diferentes. Então, tipo, em algum momento, eles vão ter que abordar tipo, como é que ninguém parou e se perguntou se tem uma linha do tempo só, como é que tem 20 locks diferentes aqui, né? Então, eu acho que, pelo menos nesse último episódio, tipo, eu acho que eles têm que, se alguma coisa essa série vai, tipo, impactar como o próprio Kevin Feige falou e tudo nos próximos filmes da Marvel, né, e aí o próximo filme que talvez tenha conexão direta com isso seja Homem-Aranha 3 que tem Doutor Estranho, enfim né? vai ter personagens de outros universos, de outros filmes passados da Marvel cara, porque assim Kang não acho que realmente concordo com vocês, acho que muito improvável o Kang tá sentado num castelo ali, fazendo nada até pela questão da escalação do ator que nem tinha acontecido ainda, provavelmente é outra variante ali do Loki que tudo isso, como o Jacob falou, para meio que controlar eles de certa forma, né? E aí eu acho que, tipo, o grande... Talvez a grande coisa, né? O acontecimento que rola no final desse último episódio seja, tipo, meio que o clique ali de que, meu, o multiverso sempre existiu, já está acontecendo e agora não tem um órgão ali que, né? Enfim, controla e agora as coisas estão soltas.
1: Pode ter até a frase algo de que você não consegue controlar e que o Loki, de fato, vai ser um libertador disso tudo, sabe? Que ele fala, né? Que Ele é um liberator desde o começo e tudo mais e eu acho que que faria sentido assim
0: E em relação ao que vai acontecer com o Loki e a Sylvie O é que vocês acham? Isso aqui, essa série vai terminar com a destruição da TVA? Eles vão fazer uma coisa nova? Como é que vai ser por aí? Cara,
1: boa pergunta Eu acho que pode ser igual foi com a Shield, cara Destrói e... E vamos ver o que, que acontece daqui pra frente Agora, o que, que vai acontecer com o Loki em si E com a Sylvie, eu não sei eu, eu voltaria eles pra timeline deles, sabe? Coloca a Sylvie lá pra viver a timeline dela mesmo E o Loki pra viver a timeline dele e pronto E, e segue o jogo, segue a vida porque senão vai ficar uma é. bagunça eterna, né, mano? Eu Nossa, acho que
2: um dos dois vai morrer. Provavelmente é, é eu
1: mataria o Tom Hiddleston. Eu mataria o é, Loki do
2: Tom eu Hiddleston. Eu também. Acho legal que teve a série dele e tudo assim, mas, meu... acho Eu que... não
0: sei se o, o Hiddleston quer mais 10 anos de Marvel, não, sabe? Esse... É, e, e assim, é, se você seria abriu... um
2: final legal pro personagem é, também.
1: E se você abriu a possibilidade do multiverso, ele pode voltar a qualquer hora também,
2: né? É, tipo, se <risos> tem 20 Loki, você pode colocar a cara dele em qualquer um depois.
0: Vocês notaram lá que o, o Jaca-Loki, né? O Jacaré-Loki... <risos> O, o Croc, algumas pessoas falaram, né? Porque o Crocodilo falaram sobre. Né, o Mobius fala que eles nunca prenderam uma variante do Loki, que é um crocodilo, que é um jacaré. A gente acha que isso vai transformar em alguma coisa no final ou é só uma piadinha ali pra ficar? <risos>
2: Eu acho que Como, é só assim? Como
0: ah, assim?
1: Eu não é. entendi Tipo Eu não, eu não entendi você é, fala
0: o... Que eles nunca apagaram Uma variante do Loki Que era um jacaré Eles nunca fizeram isso Ele não, não A TVA nunca pegou Aquele Loki Ah, ali. tá Então é, é só um negocinho Pra gente ficar no mistério E ser é um easter egg Que vai ser debatido ali por anos Ou vai ter alguma coisa Ainda nessa série Com isso aí
1: Eu acho que é piada, mano Mas assim É muito Você deixa a ponta solta, né Pra um dia puxar Mas eu acho que é piada só
2: uhum. O Loki criou o um multiverso aí poxa, é <risos> Pois
0: é Eu acho Acho que o, o Loki a gente talvez veja um pouquinho mais, eu. Eu acho que talvez ele apareça no futuro ainda mais com essa possibilidade de jovens Vingadores vindo por aí, eu não sei. Mas eu tenho a impressão, né, que ele ainda não, não terminou, não, o seu tempo, não. Eu não me surpreenderia com uma cena pós squelette do último episódio com ele indo embora ali do, do vazio ou uma coisa do tipo. Talvez com o Jaca-Lock do lado. É, pode ser. Eu, eu, pode ser. eu, eu acho que ainda tem mais ali pra, pra render com ele. mas eu queria encerrar esse episódio de hoje, na verdade saindo um pouquinho de Loki, porque a gente teve essa semana uma notícia bem importante e bem triste, que foi o falecimento do Richard Donner, que foi um diretor de cinema que fez inúmeros filmes como Máquina Mortífera, Os Goonies e eu acho que mais relevante aqui pro público do nosso podcast é ele dirigiu os dois primeiros filmes do Superman, lá nos anos 70 e 80 com Christopher Reeve, com Marlon Brando, com Gene Hackman e a Margot Kidder, é, os filmes lá que acho que estabeleceram super heróis pro grande público, acho que como nada havia feito, e um cara que a gente deve muito como pioneiro e, e visionário desse gênero de super-heróis, porque se a gente for voltar atrás, né, a gente pode fazer várias divisões de eras aí de filmes super-heróis, né talvez ali de 2008, com Homem de Ferro e Cavaleiro das Trevas pra cá seja uma era, talvez Pós-Ultimato seja outra, é, voltando ali um pouquinho pra, pro começo dos 2000 com X-Men e Homem-Aranha, começa talvez a era moderna, mas o precursor disso tudo foi o Superman de 78, é o Superman de 78 que combinou a ali ainda traços da nova Hollywood com grande elenco, né? Criando algo ali que virou moda nos filmes super-heróis que é colocar grandes atores como o vilão e como a figura paterna. A gente vê isso hoje em dia até hoje, né? Michael Keaton é o albutre o Anthony Hopkins foi o Odin e assim vai um filme que já planejava sua continuação ali com os odds desde o começo mas que também é uma história de pura aventura de pura ficção científica e, e uh, que tem um ícone, né? O Christopher Reeve como Superman, Clark Kent ali é, eu é, é, acho que é o único ator até hoje que me fez acreditar 100% que as pessoas Poderiam olhar pro Clark Kent e não saber que ele era o Superman Porque a atuação do Reeves a, O corpo dele parece que muda De acordo com o Clark e com o Superman É um filme que eu sei que envelheceu em vários sentidos né? Obviamente os efeitos, a história do é Lex Luthor Querendo explodir uma bomba para causar um terremoto em Los Angeles para que as terras que ele comprou no interior Virem litoral e ele venda essas terras no lucro É uma história bem doida, obviamente Mas ah, o Donner é o cara que criou Muitos dos fundamentos que hoje em dia Permitem que a gente esteja aqui falando sobre Múltiplas versões do Loki, a gente não teria múltiplas versões do Loki, se lá atrás o dono não tivesse feito a gente acreditar que o homem podia voar, como era a tag do poster do Superman clássico, só a gente só acredita então no multiverso, porque a gente primeiro acreditou que dava pra um cara sair voando por aí e salvando pessoas, então, ah, só pra terminar aqui esse episódio aí, vocês falarem o que vocês é que é, têm de memória do Donner, seja com o Superman, com outras cara, coisas dele aí.
1: O Richard Donner, assim, eu acho que o Superman é, obviamente, né, uma das grandes obras, e a gente lembra, por falar muito super-herói aqui, o Superman dele tem mais coração do que quase todos os filmes de super herói que a gente viu aí nos últimos anos, sabe? É, é impressionante você assistir esse filme hoje e você ainda sentir a assinatura do cara e, ao mesmo tempo, você ver a essência do personagem emanar do roteiro do filme e da fotografia. É, é impressionante assim assistir Superman ainda. Ao mesmo tempo, ele conseguiu replicar essa ideia de manter a assinatura e re- respeitar os personagens em muitos outros filmes, né? Tipo, pensa em Gunis, pensa em Máquina Mortífera. Eu amo Máquina Mortífera. Acho uma série incrível, assim. E o primeiro filme é bem pesado, inclusive. assim É bem, cara, bem, bem difícil falando muito sobre, sobre luto, estresse pós-traumático e, e consegue levar de um jeito bem, bem leve, digamos assim, com a comédia do Mel Gibson e do, e do Danny Glover. Ele é um cara obrigatório, sabe? Tem. É acho legal. que a internet, a internet durante muito tempo fez zoeira com as pessoas. Tipo: ai, ah, morreu e agora eu virei fã. Cara, aproveita. Se você não conhece nada do, do Richard Donner, abraça tudo, vai nos streaming da vida, baixa o chip aí pra você ver tudo que tem, porque o cara é um gênio e foi um dos maiores da geração e com certeza um dos maiores do, do cinema blockbuster que a gente
2: tem. Uhum. Eu acho que acima de tudo, tipo, ele traz um otimismo, uma, sei lá, uma visão positiva nos filmes dele, assim que eu acho que, para mim talvez, e aí eu falo principalmente de Superman, que eu acho que dentre, né, Goonies e e Markman e outros filmes, acho que talvez sejam meus preferidos assim, até porque como criança, né, o Super Homem é um símbolo e tudo. Então, tipo, eu acho que ele traz um otimismo e uma visão tão, sei lá, esperançosa assim, das coisas, tipo, dá um, aquece o coração, de certa forma, sabe? No meio de tanta coisa que, ainda mais nesse momento então, então acho que tipo, assistir os filmes dele traz um pouco esse sentimento assim, acho que acima de tudo hoje, talvez o que a gente mais precisa é um pouco de otimismo na nossa vida. eu
0: concordo. Eu acho que o o Donner ele, é que até o próprio personagem do Superman, ele com o tempo perdeu um pouco da, do apreço do público, que hoje a gente tá mais interessado nos anti-heróis, personagens com tons de cinza e tudo mais, e eu acho que o Donner é um cara que entendia que às vezes o mais ousado é você ser gentil, sabe no Superman dele, o Clark Kent dele é alguém que realmente, genuinamente não entende porque alguém gostaria de fazer um, um estranho parecer um idiota na frente dos outros é alguém que fala que você não resolve nada no mundo com armas, e é alguém que tá lá pra salvar a gente só, eu acho que só pra encerrar mesmo, eu reassisti o Superman original, né? tem, tem o Superman original e o, a versão do diretor, que é a versão que o dono prefere, do Superman 2, estão lá no HBO Max, Máquina Mortífera também então se você acabou de assinar o serviço, aproveite Mas no finalzinho, no finalzinho não, na primeira vez que o Superman aparece em Metrópolis que ele salva a Lois, que tá caindo do do helicóptero, ele pega ela e salva ela e fala assim, calma moça, você tá salva, eu salvei você. Ela vira pra ele com aquela cara de assustada e fala, você me salvou e quem salvou você? Porque ele tá voando, né? E tudo que a gente vê hoje, de pessoas olhando pra todos os Vingadores se juntando ali no no Avante Vingadores, pra o que mais teve aí de, de, sei lá, até o Snyder Cut aí, que termina lá com a Liga da Justiça inteira junto, tudo isso daí, o Donner sabe. Sabia como a gente ia reagir a tudo isso e botou isso ali na Lois, né? Quando ela olha pra ele e fala, quem que salvou você? Ali foi o começo do, do fascínio por super-heróis no cinema, eu acho. E, então fica a nossa saudação ao Richard Donner, um, um verdadeiro ícone deste mundo cinematográfico. E fica a nossa recomendação, vá assistir esses filmes. Eles são antigos, eu sei, muitas coisas ali estão datadas, mas eles são muito únicos, muito únicos mesmo. E vale a pena você participar dessa história também. É isso, obrigado Léo, obrigado ao Thiago Sexta-feira a gente tá de volta Com o episódio de número 100 Do Chipado, até lá